0: ¿Qué dicen por ahí? Empezamos este nuevo proyecto donde una vez por semana conoceremos la historia de tremendos locos. Los interrogaré para saber cómo han sido capaces de vivir de sus locuras, además de recibir cinco cápsulas de conocimiento desde nachochampoo.es. Pero de eso hablaremos más adelante. Hoy vamos a descubrir cómo lo ha hecho Sergi Santamaría. Eso sí, la primera pregunta no va a ser ni cómo estás, ni cómo te va la vida, ni esas cosas, que por supuesto la te preguntaré porque quiero saber. Pero mi primera pregunta es enfocada en conocerte un poquito más de verdad. Y es, ¿cuál ha sido tu último libro? ¿O cuál estás leyendo ahora?
1: Muy buenas a todos. Pues ahora tengo entre manos el libro de... Y otro que es sobre el Ikigai. ¿El Ikigai? El Ikigai. El ikigai. ¿Eso qué es el Ikigai? Eh, ahora un poco sobre... ¿Cómo encontrar eh, tu propósito de vida?
0: Sí, pues ya que ya te lo hayas leído.
1: Me leí uno que hablaba sobre, era como una especie de, de, de experimento, por decirlo así de alguna manera, en el que los dos autores se iban a Okinawa, que es uh -huh. el sitio donde vive la gente más longeva de, del mundo, y contaban un poco su experiencia y, y un poco hacían un análisis de... De, de, del por qué la gente de Okinawa era tan longeva, pues hablando de los círculos sociales, hablando de la alimentación, hablando de tal. Uh -huh. Y ahora han hecho como una segunda versión, porque la primera la verdad que funcionó muy bien, 30 en podcast y tal, que va sobre cómo aplicar eso en la, en la vida de una persona normal. Entonces uno sería como una especie de, de, de manual ¿Sí? para, para poder aplicarlo en, en la vida. Y en, en eso estamos hablando. Para ir
0: consultándolo de vez en cuando, ¿no?
1: Sí, sobre todo, para, para, sobre todo te, te pone un poco delante de, de, del espejo de tu vida, ¿no? Y te dice, oye, eh, esto de ikigai y el tener el propósito o de cuidar los círculos sociales o de está muy bien, pero, pero oye, ¿cómo, ¿cómo lo hacemos y sobre todo cómo nos lo llevamos a algo un poco más material, a algo que podamos realmente, eh, de alguna manera, pues eso, ¿no? ponerlo delante del espejo y ver si, si, si realmente estamos aplicándolo o, o si se queda en un, en un libro?
0: Bueno, Sergio, ahora pasa una cosa y es que el primer libro, nuestros oyentes, ahora eh, han escuchado un pitido. ¿No han escuchado el título? ¿Por qué? Pues esto es porque en la primera píldora la primera cápsula de conocimiento que enviaremos mañana por email, eh, destriparemos un poco este libro que tú comentas con, con todo lo que nos estás diciendo ahora y, y después de cámara. ¿vale? Así vale. que en nachochambo.es podrán ahí eh, en el primer email del día pues conocer el título de, de este libro que nos comentas. Bueno, ahora sí, Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo te va todo? ¿Cómo te va la vida? Bien, muy
1: bien, muy bien. Como me diréis en la voz, estoy un poco <risas> resfriadete de té. Ha habido ahora una, una pasada, pero, pero nada, que no, que no se pueda superar rápido. Así que
0: bien. Perfecto. Bueno, tú al final has superado bastantes cosas a lo largo de, de, de la vida, de, del corto periodo que, que llevas. Y sí que me gustaría conocer, que, bueno, que nos digas quién eres que nos cuentes tu historia, cómo, conocer cómo lo has hecho, cómo has llegado hasta donde estás. Eh, pero me gustaría que lo contaras con una historia. A todos uh -huh. nos gusta escuchar historias. A mí, no sé, a mí de pequeño mi madre me leía cuentos y demás. Pues ahora me gustaría conocer tu, tu cuento, tu historia, tu fábula uh -huh. y saber cómo, cómo has llegado hasta el punto donde estás ahora, que, que regentas uno de los templos de, del Esmorzaré. ¿eh? ¡Ojo! <risa> bueno,
1: pues eh, yo soy, soy Santa María, soy un chaval, bueno, un chaval, <risa> 30 años eh, de este año, Chavalete. Eh, un chavalete aún y, y nada, me considero una persona muy, muy currante que, que comentaba un poco la, la, la semana pasada que, que pude hacer una charla en un instituto a, a chavales de 17, 18 años y, y, y un poco mi, mi objetivo fue despertarles dentro eh, que encontraran su clic ¿no? y fue un poco el, el hilo conductor que di durante, durante toda esa charla. Porque creo que es una cosa muy importante encontrar aquello que, que te hace feliz y sobre todo saber y, y, y en tu vida perseguir algo, ¿no? Que al final muchas veces eh, todos conocemos a gente que, que pasa por la vida y dice, ostras, me, me, me dejo llevar porque mis padres quieren que estudie una carrera, me dejo llevar porque mi novia quiere que tenga hijos y me dejo llevar en un trabajo que igual no me llena y cuando me doy cuenta... Eh, estoy jubilado y, y ya prácticamente la vida se termina, ¿no? Y, y yo sí queda que muy pronto, por distintas circunstancias, me salí de eso y mi única opción, pues al final, fue eh, perseguir cosas y romper ciertos límites que, que, pues, un poco también movido por, por, por mis circunstancias, pues me habían llevado a prácticamente no tener eh, posibilidades de, de, de estudiar, no fui a la universidad...
0: ¿Pero qué es pronto? qué es pronto? ¿Cuántos años?
1: Con 17 años estaba ya trabajando con mi padre en el, en el restaurante que tienen en un polígono Algemesí. ¿Estudiabas o…? En ese momento mi padre me firmó la baja del instituto porque me, me la pasaba haciendo <risa> travesuras. Y entonces muy temprano mi padre me dijo, chaval, eh, ya estoy cansado de que los maestros me llamen y, y me, digan, me digan cosas que no son positivas. Así que te vienes a trabajar conmigo y, y realmente ahora lo pienso y, y en retrospectiva muchas veces le doy las gracias a mi padre ¿no? por, por enseñarme en ese momento de alguna manera eh, una disciplina que, que pocos padres hubieran tenido eh, los huevos, por decirlo así tan claro, de, sí. de, de hacerlo. ¿no? Y también cuando hablamos de esto, de la generación de cristal, de... yo he tenido la suerte de que en mi casa no me han hecho de cristal. Entonces, cristales se rompían, ¿no? Muy pronto me, me enseñaron que había que currar, que el dinero no caía del cielo y que si querías conseguir algo, que, 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 te, que te tenías que mover, ¿no? Entonces, eh, mi padre con 17 años me sacó del instituto. Yo de repente me vi con un chaleco, una corbata y trabajando en un polígono de Valencia, que he dicho antes del GMSI, el GMSI donde estamos ahora. Y entonces, claro, en esas digo, bueno, pues algo tengo que hacer, ¿no? Porque... Ponerte a currar ya con 17 años, pues yo ahora veo a los chavales de 17 años y digo, <ríe> madre mía, y en esa edad ya te crees que sabes algo de la vida. Y bueno, eh, me, me fui a hacer un, un módulo de administrativo porque era un poco lo que pillaba cerquita de, caja, de, de casa, dejándome, dejándome llevar totalmente por, por la situación. O sea, si no quiero hacer esto, pues me tengo que ir a hacer un, un módulo. Si no quiero estar currando, por decirlo de alguna manera, me tengo que ir a hacer un módulo, ya, ya lo aprenderé. Y esta experiencia, pues, al final sí que se convierte un poco en, en, en una experiencia vital, porque haciendo las prácticas del módulo de administrativo, pues ya me doy cuenta de que, de que, de que eso no era para mí. Uh -huh. Entonces, ahí como que siento un poco ese primer flechazo con 19 años eh, de la hostelería. Y ya digo, ostras... Mmm... Igual no se me da tan mal, igual eh, esto es lo mío, ¿vale? Igual no, no fue el momento adecuado ni, ni, ni el entorno adecuado, pero igual lo mío sí que es la hostelería, porque al final toda la vida mis padres han tenido negocios, me he criado en un bar, he eh, acostumbrado a ver a proveedores, a clientes, o sea, es como que el, el que se ha creado en una fábrica, al final conoce todos los rincones el otro día justo escuchaba un podcast de, de Silestone, uh -huh. que es una empresa de Almería. Y el tío contaba que de pequeño se iba a las canteras y tal, y ahora está llevando, vicepresidente de la compañía, está llevando la compañía en, en América. ¿no? Pues a nuestra escala, pero yo sentí un poco eso, de, ostras, la hostelería es lo mío, igual no ha sido el momento adecuado por cómo han sido las circunstancias, igual tampoco. El estar con mi padre o con mi familia me está condicionando, pero aquí sí que ya... Bueno, puede, puede valer, puede valer. Y entonces, haciendo las prácticas de, de administrativo, me descargué el primer manual de coctelería.
0: Pero por tu cuenta, en internet...
1: Sí, sí. Y también porque había una frase de mi madre que me decía siempre, que me decía, claro, mi madre intentándome motivar de alguna manera, me decía, hijo aunque seas basurero, pero intenta ser el mejor. Que son chorradas que te dicen en casa, pero que al final te van dejando ahí como un pozo, ¿no? Y dices, hostia, pues igual sí que tiene mucho sentido esta frase, ¿no? O sea, si vas a ser un camarero, intenta ser el mejor. Y yo esta frase me la he repetido muchas veces, cuando te ha venido un cliente cabrón y, y, y tú dentro de ti dices, que no, tío, que yo te voy a ser mejor, no que mi inteligencia emocional tiene que ser mucho mejor que un cliente que me va a complicarme el ¿Cuál día. ¿Cuál
0: es la definición de cliente, cabrón?
1: Sí, pues el típico, que, que, que sa te saca un poco de las casillas, que yo qué sé, a mí va a pasar muchas cosas, ¿no? Pero el típico cliente que dices a, a otro compañero, pues igual lo sacaba de las casillas, pero luego llegabas tú e intentabas tirar un poco de, 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 de toda esta inteligencia emocional para, para que eso no te pasara, ¿no? entonces, mi primer, el primer manual de coctelería, me acuerdo que llega al local... Aquí ya sabes que el tema de los locales en esa edad es los garajes para reunirse con los amigos y llegué allí eh, con un... Que no son garajes tipo los de Apple. O sea, no, 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 no. Aquí no, son garajes para jugar de a la Play y que es una no ¿no? así muy, muy cool. Es que claro, ahora un garaje ya es algo cool. Aquí no, no, el local no, no. es de, de jugar a la Play y de, y de estar ahí pasando el rato. Sí. Entonces, me acuerdo que llegué con el manual de coctelería y mis amigos calochándose la risa y diciendo este cabrón... Bien, ahora aquí a contarnos sobre coctelería. Bueno,
0: hacerme de cubates.
1: Sí, un poco el, el rollo era pues, de risa, ¿no? Incluso a mi padre me acuerdo que cuando le dije, oye, papá, quiero hacer un curso de coctelería. Mi padre dice, este me se va a hacer administrativo, ahora quiere que le pague un curso de coctelería. Le dije, eche, papá, mira, dame los 90 euros que de ahí salgo con trabajo. Además era con la empresa referencia que era con la Valenciana de cócteles. Y un poco ligando con la frase de mi madre, oye, quiero ser el mejor, pues tengo que estar con los mejores. Entonces, empecé a buscar empresas referentes de coctelería aquí en, en, en Valencia. Encontré una que se llamaba Mesque Barmans, que además era sí. de Carcaixent Que luego sí. había una historia muy bonita, porque uno, uno de los fundadores de esa empresa había empezado en hostelería con mi padre. Uh -huh. Entonces, era como que había ahí un círculo que, bueno, de alguna manera, es un poco lo que comentaba antes, ¿no? Buscando ese clic de repente ves que las piezas del puzzle empiezan a encajar, Tienes ya ciertas relaciones hechas que ya están avanzadas. O sea, uh -huh. es como que encuentras ahí tu camino y las cosas se van dando un poco a veces de manera, de manera muy, muy natural. Y entonces me puse a trabajar con ellos. Entonces ahí ya con 19 años, ya mientras mis amigos los veranos de fin de semana, los fines de semana de verano pues ya se iban por ahí de, de discoteca, pues yo ya me iba a poner... Me iba de, de fiesta, pero a currar, a la parte de, de curro. Entonces, sí. así estuve pues, eh, hasta los 23, 4 años.
0: En Entonces, que... eh, trabajaste primero como camarero, Correcto. luego pasamos a coctelería. Correcto. ¿no? Correcto. Estamos en
1: ese punto. Estamos en ese punto, donde ahí yo combino el trabajo. Eh, en invierno no trabajo prácticamente de coctelería, es más un trabajo de verano que empieza pues, en abril, mayo, hasta, hasta septiembre, octubre. Uh -huh. Pero bueno, mi, mi implicación ya es tal y mi, mi engagement, por decirlo de alguna manera, sí, mi, mi, o sea, estoy ya tan cogido dentro sí. de, de, de que ya digo, por aquí es mi camino, que yo me acuerdo que tenía en ese momento una novia que lo organizé en un cumpleaños, eh, una fiesta a todos mis amigos de fiesta, tal cual, y el día de antes me llamaron para, para, para ir a currar. Y dije, no, no, yo mmm, al cumpleaños no puedo ir. Y, uh -huh. O sea, como que ya me autoimpuse una responsabilidad. Ya no
0: tenías también, claro, tenías ese foco ahí.
1: Claro, pero yo, en ese momento, yo qué sé, antiguamente en el instituto me, cualquier excusa me valía para, para, yeah. para no tener ese uh -huh. foco. ¿no? Y, y, ya, ya te, y un poco en retrospectiva lo ves y dices, ostras, ya ahí como que me empecé a focalizar mucho y luego también había tema de concursos, de coctelería, que te ayudan un poco pues, a prepararte, a echarle horas, a como que ibas sabiendo lo que significa el, el, el valor del esfuerzo, el valor de focalizarse, el valor de, de, de ser persistente, mm. el valor de, de, de tener prioridades, y, y así se medieron durante, durante cuatro años. En invierno solo trabajaba con mi padre en el restaurante, que trabajaba lunes a viernes, pero llegaba, llegaba verano y trabajaba de lunes a viernes con mi padre, viernes noche hacía un evento de coctelería. Llegaba a casa, me acostaba y sábado por la noche otro. Y luego el lunes otro. Me vez? hacía doblete. Domingo paraba, pero que el domingo estaba reventado. Uh -huh. O sea, igual me levantaba a las 2 de mediodía. Sí. Me ponía el aire en casa, la casa vecina. Uh -huh. Y el lunes a currar. O sea, mis veranos. Yo tenía veranos de no pisar la playa ni un día.
0: Claro, tú realmente sí que salías de fiesta, pero estabas en la Estaba parte de currando,
1: culo. estaba currando. Y alguna noche yo decía, tío, es que yo he elegido el camino difícil. ¿Por qué? Porque al final... Si tú, que te pones a estudiar, te haces una carrera, pues disfrutas de unas ciertas cosas en la vida, que si vas por el camino difícil, que luego, cuando terminas la universidad y te enfrentas a la vida real, ese proceso lo uh -huh. tienes que pasar. O sea, yo he tenido amigos, que, que lo he visto, que, que cuando yo estaba ya con 25, 26, mmm, a full, ellos empezaban con el proceso porque habían tenido que estudiar en ese momento. Entonces, pero sí que verdad que ese proceso con 19 años es muy duro uh -huh. y sobre todo que luego con el tiempo dices, hostia, qué, qué capacidad de, de, de saber decir no, qué capacidad de, de, de tener el foco en una cosa y, y esforzarte y sobre todo es un cambio muy, muy potente respecto a esa persona que no iba al instituto, que no estudiaba, que no, tal, que no que no encajaba, que no tal. De repente ver como con el paso del tiempo y gracias a ese curro y gracias a que en ese momento te movía por dentro algo distinto y que estabas trabajando con un fin, con una meta en la cabeza, y al final te das cuenta como los resultados se van, se van dando, se van dando, se van dando, hasta que ya dije,
0: me tengo que ir fuera. O sea...
1: ¿Cuántos años? Ahí te, me, se me empezó a mover ya con 21, 22.
0: Tú y ya ahí... habías vivido suficiente aquí, ya sabías que el tema de la costelería te gustaba, pero querías un poco más.
1: Sí, también por por buscar un poco una experiencia oh, yeah. vital, uh -huh. distinta. O sea, al final yo siempre lo resumo en una frase. En esa edad, estar todos los días viendo llueva, haga sol, sea verano o invierno, por la misma ventana de un restaurante, yeah. con gente de 40, 50 años, todos ahí currando, y tú, eres eh, un chaval, estar ahí todos los días, llega un momento que, que, que estás muy cansado de, de... Necesitas salir, porque al uh -huh. final... Tú sabes que fuera del mundo no, no está parando, ¿sabes? Fuera del mundo no está parando, tus amigos se están yendo de Erasmus, tus otros amigos, pues yo qué sé, uno está currando, uno se pilla un trabajo de verano y el resto no sé qué, o sea, se mueven, ven más cosas, ven... Entonces claro, de repente tú estás eh, 12 meses al año en el mismo sitio estático. Entonces claro, también la coctelería me daba mucho eso, el contacto con mucha gente de fuera, eh, conocías a los promotores de eventos de las marcas, conocías un poco cómo se empezaban a mover, tal, y dije vale aquí me muevo bien y, y, y mis habilidades naturales aquí encajan muy bien vamos a dar el siguiente paso entonces me puse a mirar cursos me puse a mirar cosas por fuera, tal hasta que di con, con un curso que se hace en la Universidad Gastronómica de San Sebastián que uh -huh. es el Vasco Center y aquí también es un momento muy clave, porque Allí tenía un amigo que estaba estudiando el grado de, de cocina y justo ese año sacaron el, el curso de experto. Esto quiere decir, el curso experto, cuando lo avala una, una universidad, quiere decir que el temario está avalado por una universidad y equivale a unos créditos. Vale. Dentro de lo que es la formación la grada, pues tienes el, el tema de cursos expertos, luego tienes seminarios, luego tienes máster, luego tienes tal. Todo está avalado tú aunque no tengas carrera universitaria lo puedes cursar uh -huh. pero como no tienes cara universitaria no te sumarán créditos ¿vale? pero son cursos que están certificados por, por, por una entidad educativa eh, oficial como uh -huh. es en este caso por ejemplo la Universidad de Mondragón que es la, el grupo universitario más potente de, de, del País Vasco Entonces encontré este curso, me puse en contacto con, con el coordinador del curso y le dije a mi amigo, oye, organizamos una reunión con, este, con esta persona, que en ese momento la conocía un poco de vídeos y tal, porque el tío se movía mucho en ese, en ese sentido. De hecho, tenía un vídeo con más de 10.000 reproducciones en YouTube en el año 2016.
0: Vale, tú, tú el, el grito allí también puede que esté influenciado porque tú, durante el periodo que estabas trabajando en, en el bar ya tú, por tu parte, buscabas información en YouTube, en Internet, y veías que por el País Vasco había gente potente. O... No, no
1: tanto por eso. Yo lo que sí que buscaba mucha información, que, que también eh, es muy buena tu pregunta. Buscaba mucha información sobre escuelas de negocio.
0: Escuelas de negocio.
1: Y lo veía como super, algo inalcanzable. ¿Por Porque yo tenía muy claro que mi vida era de la y mi vida era de los negocios. Ya con... Pero sabía que no tenía formación. Entonces uh -huh. había que tenía que currar mucho para poder llegar. Entonces sabía que como lo había hecho mal en años anteriores y no me había cultivado... Oh, esto es como el libro de la buena suerte, que sí. a hemos comentado, ¿no? Que, que no había sembrado para cuando cayera la semilla del trébol, pues tenía que currar ahora por tres, yeah. para poder compensar yeah. sí. el equilibrio. Entonces, ¿qué pasa? Que yo veía en las escuelas de negocio y era como... Hostia, qué guapo sería poder ir a una escuela donde te enseñaran sobre negocios. Uh -huh. Me da igual el conocimiento del medio, <risa> me da igual naturales, me da igual física, química, porque a mí eso no me motivaba. Me motivaba menos menos cero. Hmm. Y entonces yo me metí a buscar muchas cosas sobre, sobre escuelas de negocio. Esto fue un poco por una huida hacia adelante, me refiero. Eh, tengo que salir en la coctelería. Tengo una salida, voy a exprimirla al máximo. o sea No voy a dejar perder esta oportunidad.
0: Hmm.
1: Porque es la única que tengo. Entonces lo que voy a hacer va a ser exprimirla al 100% y luego ya veremos. Ya veremos cómo conecta todo. Porque igual hubiera podido terminar acabando... No sé, si me hubiera surgido la ocasión, pues igual lo hubiera terminado montando cóctel bar. Uh -huh. ¿Por qué no? En ese momento yo tampoco, tampoco sabía que no iba a hacer eso.
0: No, hasta el momento no sabemos si has montado un cóctel bar o otra cosa. Todavía Mira, no una, hemos llegado a ese... Todavía no hemos llegado,
1: pero <risa> posiblemente... Hubiera... No, si la vida me hubiera llevado hacia ahí...
0: Es fácil. Que... Porque he tenido oportunidades de,
1: de poder hacerlo y no se, han, no se han materializado. Posiblemente si en ese momento se no materializado, pues... Hoy pues la conversación sería sería distinta, pero en ese momento era más una huida hacia adelante de decir: quiero salir, este tema me gusta mucho, voy a exprimir al máximo y voy a currármelo al máximo. Entonces, de las opciones que había, yo sí que era que siempre he sido como muy, muy curioso, muy de mirar mucha información, de leer. De... Entonces, en el momento en el que yo empiezo a ver cursos, pues estaba la típica marca que está en todo el mundo que te vende que todo es muy chupi guay, pero que realmente luego terminas y, y, y hasta luego. No hay ninguna entidad formativa detrás, no hay nada. Uh -huh. Solo que cogen una sala en un sitio muy chulo donde quedan bien los vídeos, hacen los, los, la, la oferta formativa, pues simplemente esa la hostia. Pero en cuanto... Lo que yo percibía era como muy de... de, de bueno, de, de chiringuito de playa, que vayan tíos a hacer cuatro cócteles, se va un chiringuito de playa, a, a echar la botella hacia arriba. Y tampoco ese era mi perfil. Porque mi perfil era más mmm, distinto a eso. No me veía haciendo eso, sino mi perfil era más buscar algo profesional que tuviera un poco más de, de sentido. que no, no, no buscaba exactamente lo que ofrecían estas empresas. Entonces encontré la, la Universidad de San Sebastián y ya dije, hostia, esto sí. Una universidad arreglada, con una entidad formativa detrás. Además, el coordinador es un tío que es un fenómeno, que se mueve. Porque estamos hablando antes, que he dicho las 10.000 reproducciones... 10.000 reproducciones en YouTube en el año 2015. Ojo. No son las 10.000 reproducciones de TikTok de ahora, sino era ya un estatus muy por encima, porque la gente en ese momento trabajaba en Facebook y prácticamente no estaba en el Instagram. Uh -huh. O sea, era Facebook y YouTube, y tener ya en YouTube unas 10.000 reproducciones ya era mucho. Entonces el tío este, como que ya era conocido. Entonces me concerté en una reunión con él, me fui allí, eh, en uno de los cocktail bar que tenía él, que se llama La Tela Historia de San Sebastián y yo, yo llego allí con mi amigo. Claro, el tío de repente empieza a montar un despliegue, me hace ahí como una masterclass para mí solo, en plan... que yo digo, hostia, yo flipando, porque además el tío este era conocido, me refiero. Es un tío que perfectamente ese día hubiera podido estar en su casa, hubiera pasado a decirme, oye, chaval, ¿qué tal estás? Eh, sobre dos, y, y, y no le hubiera hecho falta hacer nada más. Pero el tío se monta allí como un despliegue para hacerme para enseñarme lo que hacían, con hielo seco, con tal, con cual, con un cariño y un amor, que nada más salir ese día de, del hotel, le dije a mi amigo, el año que viene estoy aquí. Es aquí. Claro, porque además el curso ese año ya, ya había salido en el 2015. Pero yo hasta que no fui a hacerla en la entrevista, <risa> sabes pues yo pensaba, si tengo que cambiar mi vida, que sea ha algo que va la claro. pena, no quiero irme a Londres, problema? tío, sin un puto duro, a vivir ahí en un cuarto y a, y a, y a pasarlo mal, porque al final… Tampoco era eso lo que buscaba. Entonces, eh, que también estuve pensándomelo, pues o irme fuera, tal, pero bueno, no era un poco lo que buscaba. Pero ya cuando encuentro a este tío en San Sebastián, en la universidad, que además se veía como un montón de cariño en lo que hacía, tal, estaba mi amigo allí, que no, iba al final no iba a un círculo nuevo, sino que pero tenía un enlace. Era como que todo volvía a encajar. Bueno, al final, creo que eso es importante porque en la vida te das cuenta que curras, curras, y de repente un día hace todo. Fum. Un poco lo que comentaba Steve Jobs en lo de sí, no, 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 la charla de no, esta. O sea, es que es tal cual, de repente haces, ¡pum! Pero para que se unan tienes que ir a buscar algo. No se van a ir estando en tu casa viendo la pasaró jugando la Play. Si eres streamer, pues igual jugando la Play sí, por eso no es normal, <risa> evidentemente no. Total, que eso era en, en, en el puente de diciembre del 2015 y yo ya le digo a, a mi amigo Alejandro, oye, mmm, el año que viene yo estoy aquí. Entonces, así... Eh, en octubre del 2016 me voy a San Sebastián. Entonces ahí realmente es donde, donde, donde vivo una de mis experiencias vitales más, más potentes, estoy allí tres años, eh, consigo el, el campeonato de Guipúzcoa de coctelería, consigo ir al Mundial de España de coctelería y lo gano, soy campeón nacional del año 2018 y esto me, da, me permite ir a competir al Mundial que se celebra en China en el 2019. Y además trabajar, eh, porque la persona que tenía esta empresa también llevaba el coctel bar en el restaurante de pero su hija de 3-3 Michelin y aquí es un poco donde se llega a la cumbre dentro del mundo de la coctelería ¿no? y dices hostia cómo de la situación en la que veníamos en el 2014 con 17 años de repente en cuestión de 6-7 años echas la vista atrás y dices joder esa perseverancia, ese esfuerzo ese perderte cosas para ganar otras realmente ha valido mucho la pena, ¿no? Y aquí ya es donde, donde, donde ya se me hace todo el mindset de esta manera. de decir, tío, si quieres algo, pelealo, lúchalo hasta el final, porque disfruta, disfruta también del proceso, porque cuando lo pones todo, al final los resultados aparecen y son muy gratificantes.
0: Me gusta mucho cómo lo ves porque no estás hablando de que no es que en un año conocí a esta persona y de aquí me fui a China, sino que está, te remontas a cuando estabas en el instituto y desde ahí consideras que empezaste este trabajo, ¿no? Correcto. Este, 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 este círculo, hasta llegar ahí. Me gusta mucho porque realmente tú realmente empiezas a trabajar ahí, cuando termina el instituto. No empiezas a trabajar y a el año antes de ir a Así Correcto. ¿no? todo forma correcta. Es el proceso.
1: <risa> <O> sea, posiblemente <risa> si, si, si una de las partes hubiera sido distinta, cuando se me hubiera presentado la oportunidad de San Sebastián, posiblemente no la hubieras exprimido tanto, <risa> porque al final yo llegué en octubre, bueno perdón, llegué en septiembre la última semana, la segunda semana de octubre ya estaba trabajando con él. Y al mes ya me estaba yendo de viaje con él a hacer eventos, apareciendo en la uno, en la tele y tal, y fue como hostia, se me vuelve a una oportunidad de oro para poder hacer lo que me gusta y sobre todo hacerlo bien, o sea, disfrutándolo y... y, y y disfrutando mucho que es al final lo importante y, y consiguiendo cosas y, y luego sí que es verdad que, que hay mucho trabajo a la sombra que yo por ejemplo lo que menos valoro son los premios, ¿vale? pero uh -huh. es algo que cuando tú lo dices en la mente de la gente nos posiciona mucho, entonces al final yo por ejemplo lo que menos valoro son los premios, el, el hecho de haber ganado el campeonato de Ipuzko o el de España o el hecho de incluso haber trabajado en el 3 3 Michelin, pero son ítems que toda la gente se lo dices y te posiciona. Yo, por ejemplo, no me acuerdo. Llevaba ya, no sé, el tiempo currando en San Sebastián. Además, allí entras en un círculo nuevo, uh -huh. con lo cual la gente no sabe todo tu. Claro. todo no, no, no están condicionados. Sí. Entonces, tú de repente dices: Ostras, yo he llegado aquí, me he conseguido ganar el respeto de todo el mundo que está aquí. Todo el mundo me ve como un tío guay, súper normal, tal. Pero si me voy atrás, la gente tiene como un componente de que ya me está prejuzgando por un poco lo que había hecho durante toda mi época de adolescente, ¿no? Uh -huh. Y cuando me voy fuera, eso se rompe. Entonces, como que tú empiezas a, a definirte otra vez de nuevo. Sí. Entonces, además, como que en ese momento había, como que estaba teniendo un cambio pues, a nivel de pareja, a nivel de amigos, era como un momento de la vida en la que Ahí claro. se termina una parte de la vida. Uh -huh. Para mí, ahí es. O sea, el momento de irme San Sebastián es como que se cierra una parte de mi vida y de San Sebastián hacia adelante se abre otra. Entonces, yo lo que hago es coger de toda esta parte lo negativo y eliminarlo. O sea, esto ya no me lo voy a quedar conmigo porque no me vale. Me cojo lo positivo y me lo llevo a una nueva etapa y empezamos a construir. Y entonces, en ese proceso de dos, tres años es cuando se construye de una manera muy positiva, porque claro, no ha venido de un negativo. Yeah. ¿No es como si, por ejemplo, en el proyecto te montas un restaurante y debes 100.000 euros. Pues tío, de aquí a que te das la vuelta y ganes 50.000, vas a tener que hacer 150.000. Uh -huh. Pero si lo abres en cero, porque no tienes que pagar un traspaso, porque no tienes que hacer una gran reforma, y, 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 lo, y te gastas 10.000 en ponerlo al sitio, tío, te va a cundir mucho más. ¿no? Entonces, es un poco como este, este concepto. de como yo venía de, una, de, una, de, una, de un negativo en mi vida importante, al final me costó mucho equilibrarlo.
0: El balance a cero. Correcto.
1: Pero en un momento llegas a San Sebastián y empiezas a subir, claro, todo es muy positivo. Uh -huh. Porque de repente como que te empiezan a llegar eh, resultados, empiezas a viajar, empiezas a dar
0: charlas… Porque vas con a... hecho también.
1: Claro, porque ya vas con una mentalidad muy diferente. y ahí me daba cuenta porque ahí aún había gente de mi edad que estaba en el grado y yo iba a 3.000 y decían, ¿este, este ¿qué, qué hace? Porque va a 1.000 por hora. Cuando yo estoy yendo a 200, ya, ya pero es que yo vengo a 200 desde que tengo 19 años, cabrón. Claro. Yo con 23 ya tengo los huevos pegados de currar. Uh -huh. Entonces ya no tienes que venir a, 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 a contarme historias. Yo ya voy con un piñón fijo. Con un piñón fijo y sobre todo también que, que se como un piñón fijo en el que nunca se tiene que hacer de una manera interesada sino porque las cosas se van dando de manera natural si yo hubiera llegado en esta persona y por mucho que hubiera tenido ese reconocimiento o por mucho que hubiera tal no hubiera habido esa conexión por ambas partes con, con Pachi pues posiblemente el camino hubiera sido distinto pero también él jugaba un papel fundamental porque luego cuando ya el primer día me acuerdo que fuimos a la furgo él se desnudó de manera literal, me contó su vida, yo le conté la mía. Llegamos a hacer el evento. No, había una, no habían camas individuales, ¿vale? estoy diciendo que es el coordinador del curso que ya acababa de empezar. Y la primera vez. Y la primera vez que yo hacía algo con él, ¿vale? Eh, y de repente llegamos a donde hacíamos el evento, no habían camas dobles, o sea, perdón, no habían camas individuales y era una cama de matrimonio. Entonces, nos quedamos ahí después de hacer el evento hablando... Eh, nos acostamos los dos ahí juntos, cada uno en una parte, y ya cuando llegamos a San Sebastián ya dijimos, pues hasta el fin del mundo, <risa> o sea, ya hemos conectado. Fue bueno, un boarding,
0: ¿no?, para empezar. Sí, a sí, fue,
1: fue tal cual. O sea, subimos a la furgo, me dijo, yo viajo así, se compró un paquete de Kikos y no sé qué, ya me compré chocolatinas, nos conocimos, me acuerdo que fuimos de nuestro Girona, en furgo, o sea, igual nos metimos cuatro o cinco horas, y a la vuelta ya dijimos, ya está. Y luego ya fue con él así, ya está. y luego vinieron todos los resultados, pero sin toda esa parte del proceso,
0: Bienvenido. Me gusta porque eh, creo que, la, que las personas sí que tenemos como ese detector de interés genuino. Cuando, cuando te encuentras a alguien por el camino que está haciendo algo similar a lo tuyo y ves que le gusta, porque, no porque te guste a ti, sino porque ella, a esa persona le gusta y eres capaz de conectar con esa, eh, me parece brutal y creo que como te comento, las personas sabemos un poco diferenciar las personas que son por interés o que les gusta realmente. No sé si se ven los ojos y hablando con la persona, pero... Se nota.
1: A ver, yo creo que al final somos energía y es, es, es así, o sea tenemos a nivel del subconsciente eh, tenemos un montón de detectores que nosotros ni controlamos pero que vamos por la calle y a decir si este está enfadado, si Acre está contento uh -huh. si tiene una persona cara a ti y tú ya la enfocas y dices no sé por qué, pero me da la sensación de que viene un poco torcido, como que al final eso lo detectamos y si luego ya son gente de tu equipo en la que pasas horas, pues tío, al final yo me meto con una persona en la barra una hora. Ahora que al final yo soy el jefe, pues igual me cuesta un poco más porque igual la gente eh, puede tender a actuar de manera distinta, que es una cosa que no entiendo. Pero como compañeros, tú te meten, en, yo lo, siempre, siempre lo he visto así, te meten con una persona en la barra a currar un servicio uh -huh. y sabes cómo... Sabes, sabes cómo es. Si es currante, si no... Si se le va un poco la boca, si... Y hasta al final, cuando estás currando, es importante. Sí. Pues muchas veces tienes que encontrar un poco como, sí, como, equilibrio. como ese balance.
0: Vale, bueno, volvemos un poco con la historia, porque nos has dicho que eres jefe y no sabemos jefe de qué. ¿Vale? Así que ganas... Eh, no ganas, no, ganas el Campeonato de España, ¿vale? Y te vas a China. ¿Qué, ¿Qué haces en China? En
1: China fui como invitado a participar en el Mundial de Coctelería de... Es como una especie de Eurovisión, pero de cócteles. Entonces, estás ahí en un hotel de la hostia, eh, todas las, como las delegaciones de, sí. de, de los países, de todo el mundo, y entonces pues, estás ahí participando de, del evento. Yo, yo, yo no competía directamente, mi participación era como ayudante de, 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 del jefe de bar. Pero Fuiste bueno, con boina. Eh, no.
0: ¿No? Ah, vale. no. Es que no. he visto unas fotos tuyas con, con una bobina, con una chapela. Eso fue cuando en la cámara
1: de, de vale. San Sebastián. Las dejaremos también por aquí. Que eso fue lo que, de, de todo, lo que
0: más ilusión me hizo fue eso. El ponerte la chapela.
1: La chapela. <risa> o sea, eso fue lo que más ilusión, ilusión me hacía por un poco lo que comentábamos antes. O sea, mis padres, padres con todo ese proceso que han vivido conmigo... ¿Sí? Eh, como un poco la nota discordante, ¿no? El pequeñito, el, el más traviesete y tal. De repente se va afuera. Y para mí, el, el traerle algo físico a mis padres yeah. y que, que eso tuviera... Porque además la chapela en, en el País Vasco es como algo de mucho honor. Ahí le llaman el chapeldún y el, el que lleva la chapela es como el campeón. Entonces, es un símbolo de honor el hecho de, de, de que tienen la chapela, ¿vale? mm -hmm. Entonces, para mí tiene mucho más significado eso... Que, que, que incluso estaría en China. Porque era una manera de, de, de coger esa chapela, traerse a mis padres y decirle, ahí está todo el, eh, todos los frutos de, del trabajo. Y, eso, y es lo que comentaba antes. La gente a ese tipo de cosas le da mucha importancia porque son símbolos right. y al final la gente necesitamos símbolos para ver un poco dónde está el nivel. ¿no? Entonces, el hecho de que yo vaya dos o tres años currando y de repente gana el campeonato... A mí, por ejemplo, mucha, mucha gente que estaba viendo que estaba en sí era como que de repente decía hostia, cabrón, lo que estás haciendo. Y tú, a ver, <risa> llevo, llevo tres años haciendo. haciéndolo. <risa> que sí, que ahora he ganado un campeonato y de puta madre, ¿no? Pero además también salí en el periódico local de aquí y tal. Sí. Pero fue como que de repente la gente ese hito le cambió totalmente la percepción sobre mí. Yo digo, a ver, que me parece de puta madre, pero yo llevo ya tres años como en ese modo. Claro. Ya no me preocupaba, pero sí que es importante remarcar un poco el tema de los símbolos porque porque son cosas que a la gente como que en le, le, le posiciona yo
0: justo hoy estaba hablando con Ignacio Verges y hablamos de esto de, de los símbolos cómo cambia la perspectiva de una persona hacia ti porque pase este hito o esta cosa que igual para ti no tiene importancia porque es un día más es parte de tu trabajo diario y cuando alguien lo reconoce las demás personas como que también quieren reconocerlo te sitúan y está bien entenderlo saber que que puede jugar a tu favor muchas veces pero tú también tener claro de que es parte del juego. Correcto. Y tú no tienes que, que ser eso. Correcto. Tienes que utilizarlo a tu favor, si a veces vale la pena conseguirlo, pues, como tú comentabas. Llego San Sebastián, consigo este hito, ya me posiciono directamente como un referente de la colectividad, de puta madre. Pero tener claro a nivel personal de que es parte de mi día a día. Correcto. Eso es muy importante. Vale, pues... Eh, ¿Vuelves con la chapela? Vuelves a, ¿Vuelves a casa? ¿Vuelves al
1: GMSI? Vuelvo al GMSI. Eh... Eso sería el año 2018, más o menos. Y entonces ahí pues, pasó un poco una etapa, una zona gris. zona gris? Porque vuelvo para estudiar un máster de gestión de restaurantes. Sí. Porque un poco ya empezaba a ver que el tema de la coctelería me gustaba mucho, pero que no era donde me quería enfocar.
0: ¿Habías llegado ya a la cumbre?
1: Sí, bueno, aún había mucho. ¿eh? Incluso lo que he dicho antes de referente, yo no, no me considero referente en cuanto a coctelería. Porque, porque... Yo solo sé
0: que haces unos mojitos que está muy bueno ¿eh? eso, eso sí,
1: <risa> pero bueno, al final cuando uno dice que es... o cuando uno quiere ser referente de algo, tiene una parte de investigación y de divulgación que yo, vale. que, que, que yo no hacía en ese momento. Ayudaba a hacer eh, con Pachi, que para mí sí que era uno de los referentes eh, tanto nacional como internacional, y yo le ayudaba un poco en sus labores y, y sí que estaba enfocado a si realmente quería ser eso enfocarme, trabajarlo y con el tiempo hacerlo. Pero veía que no me llamaba. O sea, yo veía a la gente que venía a en el curso de coctelería y tal y decía, tío, no me veo de aquí 20 años en su posición. Te dije, lo mío, tío, es negocio. O sea, es la parte que me gusta. Además, siempre con Pachi, yo le tirado un poco las orejas porque un poco la parte que a él le faltaba era toda esa parte de operaciones, estructura, recursos humanos... Tal. Y ya en ese momento... ¿Erais buen equipo entonces? Sí, como que ya me venían esas cosas sin yo realmente tener ninguna formación, pero leía mucho, me, me, era muy curioso, me acuerdo que me reunía con... Era amigo de, de Pachi, entonces me reunía con el tío que tenía todo, todos los TGBs de Restalia allí en San Sebastián, me cogía el coche y me iba a Madrid a reuniones y a ferias sobre franquicias, entonces, como lo de Barman era nocturno. Claro. Y fines de semana... Yo usaba el tiempo entre semana para pillarme el coche. Formación. Eh, mientras tenga dinero para gasolina y para comer algo en Madrid, voy bien. Entonces me iba a Madrid eh, o hacía cosas online. Aunque en ese momento online había muy poco, porque parece que no, pero del 2018-17 ahora ha cambiado mucho. Pero bueno, a través de Internet, en este caso, encontré un máster de gestión de restaurantes y dije, hostia, este, este puede ser que sea el mío.
0: Justamente por la zona de Valencia.
1: Sí, sí, sí. Bueno, luego había otro en el Basque Center que también era similar, pero era más enfocado en temas de innovación. Me acuerdo que me reuní con la coordinadora que mm. intentaba vender la moto y me decía, me decía, Sergio, que todos todos los que entran aquí tienen carrera. Y yo, Adela, ya, pero tú ya me conoces. Y yo, tal, y ya me empezaba a vender la moto y la medio convencí y me dijo, bueno, bueno, vale, lo hablaremos, ¿vale? Y yo dije, a ver, ¿qué quiero hacer? Porque, a ver, este está bien pero igual no es realmente lo que yo quiero porque ahora es más, más tema de innovación. O sea, era como un rollo más diferente. Y dije, bueno, voy a hacer el de Valencia. Entonces, eh, conseguí el número de teléfono. Y es un poco es que todo va lanzando porque gracias a moverme en temas de coctelería tuve acceso a la persona que conocía al director del curso. Y entonces, le llamé. Directamente al director. De San Sebastián, le llamé. Ni llamar el formulario
0: de la web ni nada. No,
1: directamente <risa> le llamé al director. Un poco lo mismo que hice con Pachi. Al final, oye, tío, voy a gastarme la pasta en tu curso, pues yo qué sé. tú voy a conocer? Sí, por ver un poco, por preguntarle. Sí que es verdad que, que, que al final un poco la vida va de eso. O sea, si quieres eh, tener acceso a alguna persona y lo tienes, oye, mejor que el directo. O, ojalá, eh, si una persona quisiera saber algo sobre mi actividad, me cogiera me llamara directamente, le diría, ole tú, porque eh, me parece una señal de… de de respeto y de, decir, de valorar mucho su, su trabajo. Evidentemente, si el tío me dice «Oye, mira, que no te puedo atender, eh, llama tal…» Vale, perfecto. Y luego es una estrategia de diferenciación. Claro. Nadie lo va a hacer. Entonces, si tú causas esa buena primera impresión a la persona que está arriba en el organigrama, de ahí hacia abajo va a ir todo bien. Ya no el primer día de clase vas a llegar «Hola, buenas, yo…» Cada tres meses en conocerte, igual a el curso ya. Claro. Pero si tu primer día te diferencias y ya dice «Hostia, este tío…» Me ha llamado, me ha contado su película, además, muchas veces son coincidencias, él lo acabando de operar de la pierna, entonces estaba en casa aburrido. Y yo también en casa aburrido, lo que no ocurraba. Entonces nos pasamos prácticamente media hora hablando por teléfono. Oye, que yo quiero hacer esto, porque a mí tal, porque a mí… Pues claro, ya cuando colgué, ya, ya sabía que no iba a tener ningún problema en acceder al, al curso.
0: Ahora que comentas esto. ¿A ti te parece que es diferenciarse? ¿Crees que a veces puede ser la gente pesada si te hace este tipo de cosas? ¿O siempre va a caer un poco en gracia porque casi nadie lo hace?
1: Yo creo que depende mucho de la circunstancia y depende mucho de... de, de depende mucho de, de muchos factores. Al final, para mí es diferenciación. Siempre que no sea invasivo. Uh -huh. O sea, si al final, yo qué sé, si yo quiero hablar con Juan Roch para entrar en lanzadera pues oye, igual, yo qué no sé, vete a hablar con el director de proyectos, ¿sabes? Pero sí que es verdad que diferenciarte un poco y salirte de, del formulario, pues al final siempre hace que, 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 que sea un poco diferente y que ya la persona te conozca. O sea, en el tema de Pachi, yo me cojo un coche, me voy a San Sebastián para estar una noche en el hotel donde estaba Pachi para que me enseñen a su trabajo. Claro, el tío dice... Este cabrón se ha venido desde Valencia. Apuesta <risa> a conocerme y a hacerme una entrevista a ver cómo trabajo. Ya, de, ya desde ese día hasta en septiembre que tú vas, el tío se acuerda de ti.
0: Pero ahí es importante porque entras tú validando. realmente.
1: Claro, porque al final tú me vas a aportar cosas en mi vida. Y estoy súper convencido que van con a ser cosas súper positivas. Pero quiero saberlo, claro. porque voy a pagar. ¿Sabes? O sea, al final son cursos, yo qué sé, que igual, valen 3, 4, mil euros. Entonces... La información está de puta madre, pero si yo tengo acceso por referencias a ti, uh -huh. pues oye, lo voy a intentar. ¿Que no me coges? Pues sigo… Sí, incluso… Posiblemente yo no sé si ya había pedido el formulario de contacto. Posiblemente uh -huh. sí, porque te mandan el típico dossier claro. y ya era un poco más información. O sea que, uh -huh. que posiblemente yo ya, ya había buscado información antes de, de Gastrouni, pero bueno. Al final el tío estaba con la pata para arriba en el sofá de casa y yo le llamo. Entonces bueno, pasamos media hora hablando y me dice, oye Sergio, tal cual, de que esto no sé qué. Bueno, al final nos conocemos y yo ya me apunto al, al curso ese. Entonces hago el máster de gestión de restaurantes y ya en ese momento, una, ya cumplo un poco esa profecía o esa, ese sueño mío de estudiar algo que fuera sobre negocio porque al final estoy ya era como una escuela de negocios, pero de hostelería, y eh, ya empiezo a verme reflejado en la gente que ha venido a darme formación. Yo ya al final tenía, pues, 25, sí, 25, 26, sí. 25, y ya digo, hostia, esto es lo que me mola a mí. Claro, ven el tío qué es el dueño de Liz con Manuel Robledo, de Comer Group, y se empieza a contar ahí sus movidas de plan estratégico, y yo estaba... Así en clase diciendo hostia, dame tu teléfono <risa> que voy a Madrid y te hago una entrevista pero, pero rápido, ¿sabes? Luego, por ejemplo, pues, del de grupo de Lee Finder de Alicante, el tema de recursos humanos de cómo hacían todo ese manual de gestión de personas y claro, a mí todo esto ya me empezaba a abrirme un montón de puertas en mi cabeza y decir Buah, esto es lo que quiero. O sea, vuelvo al punto de cuando estaba en los estantes de mis padres y empezaba a ver cosas de co sí. no Que decía, ahora mismo esta es mi mi obsesión ahora mismo es esta. Y entonces termino el curso. Pero claro, yo no tenía trabajo de eso. Tampoco tenía el dinero para montarme un negocio. Entonces digo, lo único que me queda es volver a donde mi padre. Esa es la realidad. Sí. Y entonces ahí estaba, currando con mi padre. Porque pero, volver
0: al tema de la coctelería ya no lo veías.
1: Claro, eso saquía. me pasó luego. O sea, yo mientras estaba estudiando trabajo con mi padre, porque era más cómodo, uh -huh. al final también había ganado ya un poco el respetillo y entonces ya no me tocaba currar, claro. ya era un poco diferente, ya tenía un poco más de flexibilidad ya no era, curra que no vales para nada, sí. en, el, en el buen sentido, uh -huh. sino ya era como te lo arreglamos el martes tal, si tienes algún evento te respeto o sea, ya no, ya el, la mentalidad entre toda sí, la bien, familia bien. era diferente ¿vale? pero bueno, sí que es verdad que, que que llegamos al punto en el que terminé el, el Terminé el curso, el máster de gestión de restaurantes, y no tenía ningún tipo de trabajo, entonces me fui a, a mi padre a trabajar en, en el bar. Claro, ahí llega un momento en el que ya era un poco la, la disputa entre la nueva generación y la antigua.
0: Claro, tío, al final imagino que querías aplicar también pues, procesos que tú has ido conociendo. ¿no? Claro, tío al
1: final venía de, de de un montón de información. Yo venía a estar en San Sebastián, en la Universidad Gastronómica, que se respira un ambiente súper innovador, súper tal, de analizar un montón de negocios, porque ya estaba como en el mindset este de, de montarme algo, de ver franquicias, de reunirme con un tío que gestionaba tres o cuatro locales en, en San Sebastián, de recibir un curso del Lizarran. Claro, de repente te meten al negocio de tu padre, que al final aún se gestiona como se hacía antiguamente.
0: Y estamos hablando de un negocio que no estaba en Valencia Capital, sí. en el centro. Claro, claro, es un negocio de que polígono. está en
1: un polígono y, sobre todo, también que… Que, que al final es normal, ¿eh? O sea… Es normal que se generen eh, estas… Porque tu padre sabía una fórmula que le ha funcionado 25 años. No vas a venir tú ahora y porque has hecho un curso cambiándome la vida. Es normal. Yo, yo al final lo, lo entendía y entonces yo, de alguna manera, era como que… que, que... Tampoco, era una, tampoco era una guerra de querer cambiar todo. Yo simplemente veía un montón de deficiencias y decía… Es que tengo que salir, tengo que salir porque no tengo hueco para, de alguna manera, poder desarrollarme un poco aquí, y es que, pero tampoco puedo estar callado por, por, por respetar a mi padre y por no generar a cada momento una, una guerra. Entonces ¿sabes? decidiste hacer hueco, ¿no? Claro, entonces decidí irme a un proyecto de coctelería uh -huh. que era la apertura de un local muy famoso aquí en Valencia, y entonces la empresa que yo había trabajado antes aquí de aquí en Valencia me llama para, para que vaya con ellos. Claro, Me meto allí un puto desastre, ff, no, ciertas cosas que no me encantan, pero claro, mi mentalidad ya era una. Yo ya me había trabajado una mentalidad con una, una estructura y un esquema, a nivel de negocio, a nivel de gestión, a nivel de operaciones. Entonces ya no me valía algo que no estuviera a esa altura, porque entonces para mí era como que estuviera retrocediendo. Yo necesitaba algo que me exigiera exprimirme todo ese conocimiento que había adquirido. Claro. Y entonces intenté a través de la empresa de formación buscarme algún trabajo, pues, o de operaciones, o algo que estuviera relacionado, pero bueno, al final nada no con el perfil, con lo bueno, típico, al final. Que es un curso que tal, que no, 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 no estaba la oportunidad.
0: Tirar currículum, currículum y esperar.
1: Claro, pero tampoco tiré, o sea, yo al final nunca he tirado currículum, siempre he ido por referencia. Uh -huh. Porque... Mi currículum en ese momento tampoco era, pf, era perder el tiempo. ¿sí? Sí. Mi currículum era para irte de camarero y ser pues, un jefe de rango. No era un currículum para decir… operaciones. Era correcto. Era mm. simplemente alguien que te conociera y que dijera me gustas, vamos a darle. Te voy a enseñar porque me, lo que me transmite es me gusta. Que oye, que el 90%, bueno, 90 no, el 99% del mundo no funciona así. Ya, tío, pero es que como encuentres al 1% que funciona así es que es para toda la vida. El caso de Pachi, el caso de Oscar, que hace poco estuvo comiendo conmigo, que ahora somos colegas, el, el caso tuyo, o sea, hay un montón de casos en el que si encuentras ese 1% la vida te vale. Yo siempre me he guiado un poco por encontrar a ese 1%. ¿Que ¿Hay otro 99% que te vas a dar los hostias por no encontrarlo? Pues sí, pero es que sé si que en el momento lo encuentre, ya y ya, 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 ya es para siempre. Entonces... Por referencias intenté buscar algún sitio para trabajar y tal, no lo encontré. Y entonces dije, ni, ni en el restaurante de mi padre, ni en el restaurante este de coctelería. Me voy otra vez. Y también fui otra vez a San Sebastián.
0: Segunda. Claro, a, a
1: hacerla más. Dije, me, me voy, por lo menos allí. Sé que hay un buen ambiente, hay un buen curro y se está a gusto. Y oye, si aparecen oportunidades de hacer algo más, perfecto. Uh -huh. No me fui allí, a hacer la temporada de verano en
0: aquel arre. Claro, realmente te, te fuiste un poco a lo seguro, ¿sabías que si volvías a San ibas a tener todo Correcto,
1: era no, sobre todo buscar ganar tiempo. Uh -huh. Ganar tiempo porque a la vez, y sí que es verdad que en mi familia ya empezábamos a querer montar algo los tres hermanos juntos, pero eso iba muy lento. Yeah. Y mis problemas eran <risa> en el presente, sí. y esto era a futuro entonces manera de equilibrarlo pues me voy fuera ¿Tiempo? y ganó seis meses seis meses que yo sé que voy a estar allí voy a estar trabajando encima en un tres estrellas michelin que va a ser una cosa que para toda la vida va a ser otra vez como otro hito y entonces lo vi clarísimo y entonces ahí ya me fui pues bueno en un modo más de de, de currar de pasar el verano y hasta entonces me fui aquí estamos ya en el 2019 y eh, nada más terminar la, la temporada en noviembre me vine y aquí ya fue cuando en noviembre de 2019 yo me voy luego a China vuelvo de China estaba sin trabajo en hostelería Nos, nosotros en casa ya estábamos un poco mirando otras opciones porque a mi padre se terminaba el contrato del otro restaurante de Valencia y entonces en casa ya estábamos mirando opciones mi hermano que tenía una administración de loterías tenía mucho trabajo y me ficha para la administración y entonces me a currar con él en plena, en plena campaña de Navidad, que también, pues bueno, tres meses de curro a saco y, y de, de cambiar... O sea, tres meses me, mentalmente duros, porque claro, vienes de un proceso súper largo de, 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 de trepar ahí por, por, por todos los sitios. Vienes ya de conseguir resultados muy buenos. Eh, vienes de estar currando en un 3-3 Michelin. Eh, vienes de hacer tantas cosas. Vienes de China. Y de repente te meten tres meses son mixtas entre loterías. Y al final nosotros siempre hemos muy claro que lo de casa siempre va por delante. Y si hay que hacerlo, que son un poco los valores que nos han enseñado en casa. Eh, si hay que hacerlo y hay que echar una mano, se hace. Pero sí que mentalmente era como, hostia, me, me, me resultó muy duro esa, 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 ti, esa mini etapa. Claro,
0: para ti, imagino que era como volver un poco hacia atrás. ¿no? Después de ese claro. de camino avanzado, hacia el tema de negocios, algo más propio, claro, claro. te, Valid te meten a validar boletos. Validar
1: y, y atender al público.
0: Y... Sí, sí que me, me gusta mucho esa etapa, que tú alguna vez me lo has contado, que tú realmente, como siempre tenías ese foco en negocios, aunque tuvieras que validar boletos, que sí que es algo muy automático de ir en el escáner, era, ¿no? sí. en ese momento, me acuerdo que tú me comentabas que siempre tenías los cascos puestos, sí, escuchando siempre, podcast siempre. e informándote. Sí. Y son esos detalles los que diferencian ese 1% Ahí veces. me escuché
1: a todo Spotify <risa> Era como que mi, mi cuerpo está aquí pero mi cabeza no claro. ¿Sabes? Entonces y, y sobre todo que a ver, si yo lo veo ahora en perspectiva y veo todo lo que ha venido después me parece que es mucho menos duro. ¿Vale? Como todo, sí. Pero en ese momento yo no sabía dónde estaba la salida entonces era como que de repente estás en un sitio sin salida, porque no sabes, porque es, vale, yo quiero cerrar la etapa de coctelería. Joder, pero es que es difícil cuando cierras una etapa, porque se van a quedar cosas y no es un día estoy aquí y al día siguiente ya estoy allá. No, no, no. Espera, que tú tienes una etapa de prácticamente 8 o 9 años, ahora la vas a cerrar y se va a abrir otra, ya por ahí entre medias. O tienes mucha pasta ahí. Y te vas a viajar un año al mundo y cuando vuelves tienes otra vida nueva, o si eres de los normalitos, pues tres meses de currar, de no saber muy bien dónde va a estar la salida, hasta que ya llega el momento en el que en el que todo empieza a cobrar sentido otra vez.
0: ¿Y, y cuál es ese sentido? ¿Qué pasa después de...? el tema de tu validad, boletos, demás... ¿Tenéis un proyecto ahí en mente, los tres hermanos? Correcto. ¿Puede ser que lleguemos a la fase en la que se crea algo, o se crea algo llamado mesedora? Ya llegamos
1: a la fase donde estamos ahora. Y la verdad que también lo cogimos súper bien, porque el día 9 de marzo del 2020, o sea, unos días antes de la pandemia, ese esperado proyecto que ¿Tres hacía de tres hermanos, que hacía años que lo estábamos peleando, pues justo ese lunes eh, abrimos la mesedora aquí en sí y hasta hoy en día ahí estamos. Bueno, entre medias ha venido el COVID y han venido un montón de cosas, pero,
0: claro, pero sí, me, sí. me gusta mucho porque realmente eh, estás haciendo honor al, al, al nombre del podcast, así lo hace eh, Sergio Santa María, porque eh, mucha gente te conoce, la mayoría que está escuchando esto, por, por tu éxito de, de la mesedora. Y tú realmente has venido a contarnos quién eres desde el instituto, un, lo que llamamos aquí un bala perdida, cómo te, te has ido transformando. O, tampoco voy a decir cambiar porque realmente esa bala perdida ha sido capaz de llegar tan lejos. Pero nos has contado quién eres y cómo lo has hecho. Al final, la mesedora entiendo que surge fruto de esos aprendizajes en San Sebastián, de ese viaje a China, de ese trabajo con tu padre, de validar boletos escuchando sus podcasts. Y ahora seguro que en este negocio has aplicado alguna cosa de alguien que escuchaste... Y, y creo, creo, creo que es mucho de admirar y de entender ese... Valorar el proceso, lo que dicen siempre, de entiende el camino, valorar el camino y no el, ese fruto. Y me parece que es lo que acabas de hacer ahora, ahora mismo. Aún así, cuéntanos un poco cómo, cómo fue el proyecto de La mesedora Porque creo que empezó un día ideal, arrancasteis <coughs> en una temporada magnífica. La verdad que fue, fue una
1: locura. Fue una locura. Y, y sobre todo, con lo que tú dices de, del proceso... Es que hay una cosa que, que tú entrenas y es para toda tu vida y es tu mente, tu visión analítica, tu filtro de, de, del éxito, todos los aprendizajes de tus errores, o sea, todo, es que todo eso tú ya te lo llevas aquí metido y ya te da igual donde lo hagas. Por ejemplo, muchas veces dicen es que ese se ha arruinado y se ha, eh, lo ha hecho otra vez pero es que lo difícil es construir todo ese camino. Porque luego al final es que ya da igual. O sea, es que cuando tú ya lo has conseguido una vez, eh, aunque se te caiga, lo podemos volver a construir, pero porque nosotros muchas veces, por ejemplo, ahora en la mesa de hora nos pasa, lo que antes tardábamos seis meses en hacer, ahora lo podemos hacer en dos semanas. ¿Por qué? Porque ya tienes todo un equipo, toda la estructura, todo. entonces las cosas van como mucho más fluidas y, y, y mucho más rápidas. Y luego también eh, en, en el móvil la cantidad de notas que tengo analizando negocios, de sentarme en un sitio, suena esta música, el camarero dice no sé qué, este no sé qué, la carne, o sea, tener como esa mente permanentemente analizando, uh -huh. luego cuando montas tú tu negocio, claro, la mente no para. Mientras todo eso lo vas aplicando sobre, y si encima tienes una base teórica de formación potente, como, como la tuve yo con GastroUni, pues es que al final es éxito seguro, luego es lo que tú te quieras esforzar en eso. O sea, en hacerlo realidad, porque luego en la mente todo es muy bonito, pero cuando te pones a hacerlo hay un montón de obstáculos por el medio que tenés que ir salvando y tenés que creer en el proceso y creer en la meta y creer en, en, en lo que tú crees, porque suena a obviedad, pero hay mucha gente que quiere ser Cristiano Ronaldo y se pide a McDonald's y no va al gimnasio. Pues oye, si tú quieres... Tener un cambio físico, tío, o te ponen a hacer dieta vas al gimnasio y tal, o mejor mmm, no lo quieras. Y al final no lo quiero. Yo quiero tener salud. Pues voy al gimnasio a mis dos orillas. Claro. Si quisiera, yo qué sé, ser Yom Pradesh, pues iría 20 días. Pero al final es un poco decidir eso. Qué quieres, qué no quieres, y saber que lo que quieras vas a tener que currar un montón para, para que eso se produzca. Al final es lo que hicimos en la mesedora, o sea... Eh, nosotros nos cierran, yo de una etapa, como te he comentado, un poco raruna. Entonces, los primeros 15 días me quedo en casa, encerrado, con la, en, en la cama, descansando. Porque... Estamos hablando de la pandemia, ¿no? Estamos hablando de la pandemia, de, la, de, la primera semana de, la, de las dos primeras semanas de la pandemia. Mis hermanos, que al final eh, tienen una gran parte de, de, de curro y de... Y de y de culpa de que el Proyecto de la Mesedora esté, esté en marcha, porque además fueron ellos los que arrancaron el proyecto y los que
0: me obligaron a
1: formar <risa> parte de él. Eh, entonces, ellos fueron los que gestionaron un poco todo el marronazo de la pandemia, de los trabajadores, de tal y de cual, porque ya tenían mucha más experiencia y, 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 y mi cabeza tampoco estaba para eso ni tampoco sabía cómo hacerlo. Entonces, ellos gestionaron un poco todo el marrón de trabajadores, de tal y de cual. Entonces, ahí ya... Después de esos primeros 15 días de la pandemia, ya como que mi cabeza ya empezó a construir. Ya empezó a fluir un poco con la idea de la mesedora. Entonces ya dije, vale, eh, esto es lo que tenemos.
0: Tú entras un poco obligado entonces.
1: Sí, en el sentido de que al final no formé parte del proceso de decisión del proyecto. Uh -huh. o al sea, final se me presentó ya como una cosa... Como si dijéramos, hoy vamos a hacer esto porque, esto así, vamos, porque, así. porque, porque, porque vamos a hacerlo. Vale. Por, por unas cuestiones de que se terminaba el proyecto de Valencia, se nos presentó con unas condiciones que eran favorables para cogerlo y un poco, evidentemente, nosotros en casa vamos todos a una, pero a mí ya se me presentó como vamos a hacer esto y tú también vas a estar dentro. Perfecto. Un modo de vida, un, un autoempleo, por decirlo de alguna manera, sí. tanto para el Manojame como para mí perfecto. Pero claro, no era tampoco una opción muy suculenta. Decir, al final estás en un polígono de Eugénesí... Volvemos a lo mismo,
0: ¿no? Un bar de polígono correcto, o sea, correcto, yo veía un poco
1: lo mismo, hostia. Si no me gustaba currar en un bar de polígono, tío, en Valencia, ¿cómo me va a gustar llevar un bar de polígono en Valencia y comerme los 10.000 problemas? No le veía esa parte bonita, ¿vale? Y al final ha sido un error mío y error de visión de no verlo, porque luego esto nos ha llevado a hacer un montón ¿no? pero en ese momento totalmente mi visión era totalmente errónea estaba muy segado por mis vivencias negativas de, 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 de Valencia y también un poco con, con una energía muy baja debido a estos meses un poco raros entonces ahí tenía como una visión muy negativa sobre, las, sobre la situación viene la pandemia al final con comer y dormir prácticamente todo se arregla y a las a los 15 días ya mi mente empieza a funcionar un poco de manera positiva, a decir, bueno, tenemos esto, vamos a ver qué podemos hacer. Y entonces ahí eh, empezamos como a. Nosotros vivimos todos juntos en el mismo edificio, entonces, como que hacíamos reuniones prácticamente todos los días después de poder comer, mi, mi, mis hermanos, mi padre y yo. Y ahí exponíamos todo, números, tal, no sé qué, tal cual. Y entonces, claro, y ahí ya ya empezaba a ocuparme un poco pues esa parte del marketing hice el logo de la mesedora me fui un día al local y dije bueno los colores porque el local ya estaba prácticamente montado entonces dije con los colores que tenemos qué tonalidad le podemos dar a la marca pues lo hacemos así eh, todo el tema de las fotos de los bocadillos un poco cómo íbamos a organizar el feed del Instagram y un poco pues bueno así fue como arrancamos y luego también, eh, como hacía formaciones con el Vasco Medical Center que luego el, el, el grupo de, de formadores del culinari diseñaron un manual uh -huh. eh, sobre cómo será la hostelería después del COVID. ¿vale? Que luego ese manual, el Instituto de, de Turismo Nacional, que es un poco el que regula el sector, que está dependiente del ministerio se reunieron con el grupo de profesores del CULINARY para desarrollar, como si dijéramos, las normas en base a ese estudio. A nivel nacional. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al final estos son investigadores, conocen el sector y de alguna manera investigaban cuáles eran las salidas. Y entonces, al ver que ese trabajo estaba, tenía mucho peso y el CULINARY también es una entidad muy conocida y muy respetada, eh, pues directamente, de alguna manera, esa base fue la que luego eh, vino con todas las medidas. Con toda la batería de, med de medidas surgió un poco de, de, de ahí. ¿Qué pasa? Como yo estaba recibiendo prácticamente formaciones gracias a ellos prácticamente cada semana, cada 15 días nosotros ya empezamos a aplicar muchas de las cosas que ellos iban diciendo códigos QR señalizar todo sí, eh, el, local, eh, el, 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 el tema del local lo del tema del gel hidroalcohólico pues un montón de cosas que vinieron de sopetón nosotros lo estábamos haciendo y luego comentaban mucho el tema online yo como soy un culo súper inquieto en el tema de coctelería, me hice un blog con Wix, que eso no lo hemos comentado. Claro, lo tenía pendiente Pero,
0: comentártelo porque sí me hice no he un... logrado encontrarlo. No sé si todavía está operando. No, ya no ya, vale. no,
1: ya no. Pero bueno, al final era un poco por decir, esto algún día me valdrá. Entonces, uh
0: -huh. la hacía
1: con el propio objetivo de aprender. En algún, en algún momento ya conectaré los puntos. Y justo cuando pasó de la mesedora de el momento de conectar los puntos de saber cómo hacer una página web. Como ya lo había hecho para el blog de coctelería, me lo llevé al restaurante. Entonces hice una web con Shopify. Eh, que no tiene nada
0: que ver. Que no realmente. tiene nada que ver. Entonces
1: en vez de vender canoncillos y calcetines, pues vendíamos por ahí bocadillos. Y entonces eh, así fue como, como, como lo hicimos en ese momento y así fue como arrancamos. Me acuerdo que a través de la aplicación esta de freelancer... Sí contratamos un indio que nos ayudó a colocarle una aplicación para que la gente pudiera decidir día y hora para hacer el pedido. Entonces la gente entraba en Shopify, pues un chivito. Y en vez de poner la talla te decía, ¿cómo lo quieres de lomo o de pechuga? ¿Huevo? Sí, no. Y empezamos un poco pues, a hacer como, como estas mini pruebas y sobre todo hacer muchos MVPs para ver qué parte del de, de negocio funcionaba, no funcionaba, ir un poco descartando hasta que al final encontramos una propuesta de valor que tenemos hoy en día muy muy definida, unos canales que están muy definidos y encontramos toda esa marca que tiene valores, propuesta, comunicación, operaciones, oferta gastronómica, pero para llegar a ese, al punto donde estamos hoy en día, pues al final hemos tenido que hacer, que hacer un montón de cosas y descartar muchas otras que, que pensábamos que nos podrían valer y luego no nos
0: valieron. Me parece muy interesante que, que realmente desde el principio pusisteis la comunicación en el centro, ya a nivel digital porque era lo que se podía, pero estabais centralizada con el tema de Instagram, el tema de Facebook y al final imagino que vinculado iría, Google My Business, la web, que es algo que realmente a día de hoy muchos negocios todavía ni se plantean implementar. Y vosotros ya al arrancar el, eh, la mesedora en plena pandemia, ya lo tenéis todo definido. Ya estás comentando tú que los colores, para que seguramente pues, al final, cuando vieran esos colores, lo relacionaran con la mesedora y demás. Y seguramente todo esto sea por tu trabajo previo, por haber visto el mundo en, ese, en este aspecto de irte a, a San Sebastián, que igual ahí sigan un poco más adelantados o le dan más eh, importancia a estos temas. Pero me parece muy, muy, muy interesante. Sí, al final lo
1: comentamos, la visión analítica
0: de analizar, y es
1: gratis. O sea, si tú quieres montarte un e-commerce, uh -huh. ponte a analizar la comunicación de este e-commerce. Cómo lo hace, cómo se comunica, qué valores tiene asociados, en qué plataforma lo hace, qué tiempos eh, de hacer los pedidos, qué tiempos de entrega tienen, con qué agencias. Eh. Si tú solo haces de 20 e-commerce y durante un año y medio, y haces pedidos, y haces una evolución, y haces no sé qué, sin ser un pelotas pero entendiendo un poco toda esa cadena de valor, eso
0: aprendes. También hay que comentar que les damos muy poca importancia al tema de Shopify, pero tú te hiciste un Shopify para un restaurante hace X años, cuando realmente Shopify también estaba arrancando. Y ni tenía plugins, ni tenía módulos, ni tenía historias. Porque claro, yo sé que cuando entré me pareció muy extraño cómo lo estabas haciendo, de que realmente existía WordPress con plugins que te lo hacían. Pero bueno, entendamos que tú ya habías empezado con esto eh, meses antes, con idea cero de programación, idea cero de, ¿no? de diseño y demás, desarrollo web. Nada, nada. Y fuiste cero. capaz de montártelo, de buscarte tú, montarte realmente tu historia. Correcto. Porque era mucho más fácil por otro sitio, pero tú tenías claro lo que querías y ibas a utilizar esta herramienta. Y Correcto. como que me llamo Sergio Santa María, esto va a salir adelante porque... Le voy a dar importancia y creo que es importante para mi negocio. Correcto.
1: Sí, porque también me gusta, o sea, todo lo que tenga que ver con negocios hostelería. No, no soy una persona que está muy cerrada en hostelería, sino también me gusta negocios digitales, marketing, a nivel usuario. Uh -huh. Pero me bueno, gusta seguir las marcas, también. me gusta escuchar mucho podcast, leer sobre estas temáticas. Entonces, un poco como que... que, que que creas un poco como de 0 de, de a 1. Uh -huh. O sea, sí. te llevas cosas de otros sectores, Por al final, un Shopify para una persona que vende ropa, pues, o sea, es lo más básico, ¿no? Pero si eso justo te lo llevas a un restaurante, uh -huh. hostia, de repente acabas de hacer una, una innovación súper disruptiva y en el cual la gente flipaba. Porque decía, tío, yo estoy currando ahora en el polígono y puedo pedir un bocadillo a través de una página web. Luego ya veremos si es funcional, si no, si... pero yo el MVP lo tengo validado, al final es un poco no importante. Sí. ¿Qué pasa? Que el día en el que se nos olvidó cerrar la web, un sábado, y de repente vimos, pum, cuatro pedidos. Fue como, hostia, espera, espera, que me está diciendo que un día que tengo cerrado el restaurante, me han entrado cuatro pedidos, entonces ahí ya dijimos, vale, el tema online es mucho más importante de lo, de, lo, de lo que parece. Y hoy en día, como tú dices, tanto el tema online como el tema de la comunicación eh, se ha convertido en una de las, de las patas fuertes de, de, de la marca de la mesedora.
0: Sí, si quieres, coméntanos un poco más de, de tema de la mesedora, cómo ha ido evolucionando, pero realmente en Instagram, LinkedIn, incluso en el tuyo propio, que lo dejaremos también en la página, lo pueden consultar todo, ¿no? Porque desde el mes 1 se ha estado comunicando sí, que es la mesedora
1: está ahí todo documentado bueno al final la mesedora es algo tan sencillo como un bar de almuerzo valenciano en el que nuestra propuesta de valor pues al final es eh, ofrecer un espacio agradable a, 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 al precio justo a nuestros clientes pero sí que ofrecemos una experiencia muy distinta por toda esa parte de digitalización, en el sentido de que la gente puede reservar su mesa antes de venir, eh, puede consumir nuestro contenido relacionado con el tema del almuerzo a través de nuestros canales de redes sociales, eh, tenemos dos robots camareros que nos ayudan en el servicio, eh, tenemos el local decorado súper bonito con motivos que cuentan un poco la historia del almuerzo y tal. Entonces, al final, sí, somos un bar de almuerzos, pero tenemos un montón de cosas alrededor que hacen que la experiencia de venir a la mesedora pues al final sea única. Es un poco lo que buscábamos y, y volvemos un poco a lo de antes, es lo mismo, la diferenciación.
0: Y lo potente de esto, me parece que no es un modelo que... ¿No habéis hecho un modelo de negocio en un principio que queríais que fuera super escalable, que tuviera robots, que realmente nace como un bar de almuerzos de pueblo? Y esa esencia es la que se ha mantenido en todos los procesos de innovación, como puede ser el tema de la web, los robots, y, y es lo que se pretende mantener y transmitir, sobre todo a, al público que, que viene a la vencedora, Al final, habéis ido, hemos ido a, a Madrid a, dos veces, al IFEMA y al Congreso, y te das cuenta de que la gente allí, cuando le comunicas que es el almuerzo, más que cuando le comunicas, cuando ve que es el almuerzo por la vencedora empieza a entender todo el tema de los pueblos, las cuadrillas, uh -huh. los amigos, el convoy. Y me parece eso lo mágico y la esencia que tiene la, la mesa aparte de los robots que están genial porque sí que de, de veras que es una experiencia única ahora aquí a nivel provincial. El tema de la reserva por web, el QR, está muy guapo. Todo muy, digital, tema, muy, muy digital, digital muy digital. Muy bien, pero la esencia es lo, realmente con lo que se queda la gente y al final nos lo comunican por mensajes
1: Sí, al final la esencia de un, de un negocio de hostelería es muy sencilla. Calidad de producto a un precio adecuado y si encima uh -huh. le metes un local bonito ya tienes ya, ya, ya tienes el éxito asegurado solamente por el boca a oreja uh -huh. al final tú en un sitio bonito comer bien a un precio justo eso ya te lo compran sí. entonces todo lo que le metas de más sobre todo para generar marca pues al final es diferente cuando tú te montas un negocio de hostelería y dices oye pues yo sé que tener un negocio de hostelería pues, pues vale hay muchos en cada pueblo hay 20, pero cuando dices, ostras, con esto quieres ganar una marca. Entonces, ya, ya, es otra, ya es otra conversación. Porque una marca, pues entiende que tiene asociados unos valores, entiende que tiene asociados unas cosas que si tú te montas un negocio de hostelería, hay negocios de hostelería sin marca que pueden vivir.
0: Sí, tú lo has comentado, al final son tres pilares básicos, cuando los cumples, Correcto.
1: Si le metes toda esa parte de marca, pues ahí, al final, eh, si tú te planteas que también es una de las cosas que nosotros eh, nos planteamos, pues si tú te planteas crecer, pues oye, tienes que invertir en generarte toda, toda esa marca que, que, que acompañe y sobre todo que le dé empaque y que le dé un porqué. Y al final creo que es una de las cosas también que hemos hecho desde la mesedora. Oye, ¿por qué existe la mesedora? Pues oye, porque queremos promover y queremos darle visibilidad a la cultura del al almuerzo. Y muchas de las cosas que hacemos, como lo has dicho tú, lo de IFEMA, lo de FITUR, lo de incluso lo de la decoración del local, lo que sea, va todo por esa visión de generar esa marca y sobre todo por la visión de, de, de que esos valores que le queremos generar a la marca estén representados. Y es un poco todo ese hilo que une todo, todo aquello que
0: hacemos. Tiene sentido cuando haces lo que comunicas, que, que pasa en muchas empresas que... Se comunica pues, un estilo, unas cosas y luego realmente no lo están implementando en su día a día y la mesa y Puedes ver que se está aplicando de todo lo que se comunica con artistas locales, con proyectos más grandes, pero todo se, se está aplicando. Los es que lo ves
1: hasta con proveedores. O sea, uh -huh. ayer vino un proveedor, estamos hablando sobre una negociación y me dice, tío, me dijo una frase tu hermano, que yo a ver, pues, mi hermano, chaval, ¿eh? qué frase <risas> le dijo, que tío, cuando haces cosas pasan cosas. Y es que es la verdad, no sé sea, qué, dale. Y dije, hostia, es que hasta esa cultura consigue pasar a la parte de enfrente. Uh -huh. Entonces un proveedor se sienta contigo y ya su percepción y su valor ya no está solamente en hacer negocio contigo económico, sino ya está en asociarse a tu marca. Uh -huh. Porque tus valores le interesan, entre comillas. Y tus valores hacen su marca tenga valores. Y eso al final es algo que a mí me rompe la cabeza decir, hostia, es que ya no solo para el cliente, sino para los proveedores, toda esa parte de marca, de comunicación, también es de un valor incalculable.
0: Es que pasa, pasa ahí muchas veces de, está claro que al final hay intercambio de servicios o de bienes, pero que pasas de ser un proveedor a ser un colaborador. No, no, es que yo trabajo con la mesedora. Correcto. Porque correcto. claro, la gente quiere, pues al final, tener esos valores, aprender de ti, igual que tú puedes aprender de él. Correcto. Es, es lo que tú dices, cuando te sientes a la mesa ya te sientas con un colaborador y no con un proveedor donde hay una barrera en medio. Correcto. Vale, pues ahora que ya tenemos clara tu historia, imagino que te habrán dejado muchas cosas, muchas fiestas que no nos has contado, mucho trabajo, pero algo de fiesta también <risa> hay seguro. seguro. Eh, vamos a, a volver a Sergio Santa María. Y es algo que yo siempre hago a principio de año, para mí el principio de año suele ser septiembre, y es que estructuro mis objetivos, mis acciones, a través de diferentes pilares. ¿Vale? En este caso me he apoyado en los de Diego Dreyfus, que tío es un máquina, os lo recomiendo a todos, que están bastante alineados con, con lo que yo hacía y está más completo. ¿vale? Entonces, eh, vamos a conocerte a partir de estos pilares y vamos a empezar con el cuerpo. ¿Vale? Eh, tener un negocio la, la historia cómo lo has hecho ya es algo que, que conocemos nos lo has contado y podemos aprender mucho de ello de hecho yo me pondría este episodio cuatro o cinco veces más o menos para Hay para, para, claro, para, <risa> para, para cogerlo todo pero bueno el tema de, del cuerpo eres ¿No una persona que cuida tu, tu estado físico crees que es importante no lo ves importante como
1: lo veo muy importante y, y... Y creo que, a veces, le he exigido demasiado a mi cuerpo <risa> y, ¿En qué aspecto y en, te refieres? En, en, en… muchos. Y ahora estoy empezando a cuidarlo de una manera mucho más consciente, eh, haciendo yoga, intentando mirarme mucho la alimentación y hacer un poco deporte, disfrutando el proceso y no por un, por un objetivo. Yo soy muy kamikaze, entonces pasaba de no correr a hacerme medio maratón en, en un mes o, o de no hacer deporte prácticamente a meterme 30 kilómetros semanales por montaña para irme a hacer una carrera de 26 kilómetros. Y un poco lo hacía por, por el objetivo, no, no, no por el proceso. Y sí que es verdad que empecé con un, con un coach en eh, mitad del año pasado y entonces ya como que me empezó un poco a cambiar la mentalidad y dije es que no, no es ni por el físico ni por el objetivo, es por el proceso. Y ahora sí que, que es un momento en el que disfruto de, de, de ir al gimnasio... Disfruto de salir a correr y me intento mirar en la, en la alimentación. Estábamos Pero... hablando
0: de que de San Sebastián llegabas a Madrid en coche, luego volvías a Valencia. Pero muchas veces no tenemos en cuenta que realmente el vehículo que siempre llevamos es nuestro cuerpo. Y es algo que si no cuidamos se va desgastando, porque ese cuerpo también ha ido a Valencia, ha ido a San Sebastián, ha ido a Madrid, no deja de ir a sitios, no deja de aguantar esa presión y si no lo cuidamos llegará un juego que te dirá. Sí. <risa> Alto. Y
1: sobre, ¡Alto! Y sobre todo. Yo me acuerdo que el coach me puso un listado de valores, era un poco un ejercicio de trampa, y me dijo: señala los siete valores, ¿no? Bueno, típico. Eh, y de repente señala los siete, los siete valores, y me dice: ah, ¿y, la, ¿Y la salud? Y digo: no, no sé, como que lo das por sentado, ¿no? De que la salud se me va a estar ahí. Y ya, pero es que sin la salud, yo por ejemplo, ayer que estuve malo, y hoy que estoy medio pachucho, pues todo lo que tenía que hacer, pues he podido hacer el 40%. Uh -huh. Porque es que si sí, esa es la base, o sea, como tú estés malo, ya todo se va al traste, o sea, tus objetivos, tus historias, tus valores, tus proyectos, porque es que es, es, es la base, entonces hay que cuidarlo para, para, para estar bien. Vale, entonces
0: entendemos que es algo muy importante y que realmente, eh, actualmente estás cada vez siendo más consciente de cuidarlo y que hay diferentes formas, que no es preciso irse a pegarse a un tute de 40 kilómetros, sino que igual haciendo yoga regularmente, te puede ayudar incluso más. Correcto. Vale, pasamos con el siguiente, que es algo, es nuestro compañero realmente de vida, que es nuestra mente. A la mente y emociones. Muchas veces nos puede ayudar, nos puede motivar a esa llamada con el director que tú comentabas antes, pero a veces nos puede decir, ¿qué haces pegando cintas en el piso en, media, en mitad de una pandemia para abrir un local? O ¿qué haces abriendo en Shopify cuando esto es para vender calzoncillos? Uh -huh. Entonces, también la trabajas, eh, lees sobre esto, intentas un poco, escuchas podcasts. ¿O lo, lo ves relevante o es algo que, que lo pasas, lo ignoras y ya está? A ver,
1: yo creo que si el cuerpo es la base, eh, la, la, la mente es un poco la que te guía, ¿no? De, 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 esa base, de esa base hacia tus objetivos. Y si no tienes una mente preparada, trabajada y, y, y una mente que realmente te ayude y te dé soporte... Eh, no, no vas a poder llegar a ningún objetivo y, y evidentemente que yo desde muy temprano esto lo entendí y entonces cuando quiero saber sobre un tema me pongo encima de ese tema hasta que, hasta que lo aprendo y hasta, y hasta que lo hago. Y sobre todo el tema de la formación, de que sea algo que lo vayas trabajando, al final cuando haces algún, alguna formación directa sobre un tema, uh -huh. pues al final te vas directamente a nuevos conocimientos que, que, que adquieres. De hecho ahora, en un mes, voy a empezar un seminario sobre CPS, sobre Complex Problem Solving, que lo da Javier Recuen con la UNIR. Y es un poco para, para esto, para no dejar nunca de, de trabajar la mente, de encontrar tu clic y de enfocarte, porque si la mente no funciona y el cuerpo y la mente no están conectados... Además hay una, hay una relación muy directa. o sea yo antes trabajaba 8, 10, 12 horas todos los días, me iba a casa, me levantaba con un dolor de espalda que, que no veas, comía, al final para saciar un poco esta, para aliviar el estrés y hacer un poco el, el circuito de dopamina, comía Pepsi y un bocadillo <risa> y, y de vez en cuando me fumaba un cigarro y al final dices, tío, ese no es el camino porque es que...
0: Es, eh, es un es, camino, estás mal. es un
1: camino. Sí, pero al final a lo larga estás mal yo padezco muchos dolores de espalda, a veces me quedo enganchado, tal... Pues de repente no sé ahora la última vez que no me pasa. ¿Por qué? Porque el mente y el cuerpo lo tienes conectado, lo trabajas, vas a yoga, liberas... Los problemas que están hoy, a no ser que esa que te estén pegando fuego, te estén robando, van a estar mañana. Uh -huh. Y a no ser que implique a una persona directamente que tenga un problema, mmm, que se esté muriendo, lo vas a poder solucionar mañana. Prioriza, organiza, y descansa, tío. Y a mí me ha costado mucho aprender esto para que al final la mente y el cuerpo estén conectados, estén relajados y, 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 y todo sea mucho más productivo y, y fluyas un poco más.
0: Ahora, fallo mío por no tener aquí unas notas, pero diría muy bien una frase de Seneca o ¿no? de Marco Aurelio, que también hablaba mucho, mucho de esto. Pero vamos a ir un poquito más rápido, luego en el tema de los emails sí que dejaré algo que hable después con Sergio. A nivel de trabajo. ¿vale? Tú al final, lo comentabas antes hubieras podido quedar trabajando de, de coctelero? ¿Hubieras podido seguir el negocio de tu padre trabajando de camarero? ¿Por qué quisiste cambiar? Porque al final ya, ya, no, ya no entiendo que sea una cosa de subir el nivel, sino al final cambiar de área y, y querías enfocarte más en el tema de, de los negocios y es que tu trabajo estaba ahí. ¿Por, por qué ese cambio?
1: Mm, yo, yo diría que es algo que siempre lo siempre he llevado conmigo.
0: ¿Enfocas en los negocios?
1: Siempre. Yo me acuerdo de pequeño, con 7-8 años, le decía a mi padre, antes el bar que estudiar. <risa> o sea, es como... Y de hecho me acuerdo de una, una, una historia que hace mucha risa, que yo le decía a mi tío, porque mi, mi padre tenía un salón de bodas y entonces tenía las típicas tarjetas que ponía Jaime Santa María, sí. gerente. Entonces, claro, mi padre era un superhéroe. O sea, el tío ahí por en medio de la sala, organizando, hablando con los novios venían las autoridades, lo conocía y, yo, y mi padre decía, hostia, que tengo yo aquí a, 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 al rey, ¿sabes? Al rey de España. Lo tengo, lo tengo. Entonces como que siempre he tenido mucho como esta, como esta porque además también al ser el pequeñito, como que está mucho tiempo con, con mis padres ¿Mm? en, en el negocio y tal, porque al final de mis semanas pues ya eran más mayores y ya se despedían un poco. Y yo como que pasa mucho tiempo ya con una etapa en la que mi padre estaba como, como a full entonces como que he tenido como esa imagen siempre no entonces es como que lo llevo dentro y no creo que le dije a mi tío bueno mi tío me dijo tú quieres ser de mayor y yo yo quiero ser gerente <risa> quiero ser gerente como mi padre Y dice por qué y yo porque es el que manda <risa> es una chorrada muy muy tonta pero que al final ya te dice mucho de, de ese niño con siete 8 años que ya tenía en su cabeza que quería ser como su padre no y creo que eso luego con el tiempo eh, pues también me ha ido focalizando mucho a, y porque también en mi casa pues todos tenemos proyectos, negocios, entonces como que lo, lo he vivido mucho.
0: Me parece, vamos, eh, porque al final lo que hablábamos antes de los puntos, en menos de 20 años has conseguido ser gerente, correcto, gerente como tu padre. Correcto. Y seguramente hace 5 años cuando estabas en San Sebastián ni se pasaba por tu mente ser gerente o tener tu propio local. Estabas igual, que comentabas, en ese presente, donde tú quieres tirar adelante, pero al final eres consciente de que tú estás viviendo lo que estamos haciendo ahora y, y ya está, y no sabes en un futuro qué vas a hacer. Lo único que puedes es enfocar un poco ese camino y dirigir ese rumbo. Correcto. Eh, vamos a saltarnos el tema, del tiempo y bueno, relaciones, no, el tema del tiempo y legado, y lo dejaremos también en el tema de email. Y vamos con las relaciones, que es algo que me parece muy importante. Relaciones de pareja, relaciones familiares, relaciones de amistad, muchas veces... Soy el primero que, por temas de trabajo, eh, priorizas eh, trabajo, eh, reuniones y demás, y, y vas dejando un poco de lado el tema de quedar con amigos, porque, como con la salud, piensas que siempre están ahí. Y, y los descuidas, ¿no? Y en tema de familia, imagino que también, cuando tú, en tu caso te fuiste a San Sebastián, imagino que también estuviste un poco más desplazado de la familia, aunque sé que tú realmente eres
1: un tío muy familiar. Sí, sí, sí. Nosotros al final, en casa, vamos todos a una. Somos un pack. Entonces, para mí esta parte... Está, para, mí, para mí está al mismo nivel que el trabajo. O sea, es porque todo está conectado. Entonces, yo me he dado cuenta que si no liberas por otros sitios, al final en el trabajo rindes menos porque te, uh -huh. porque te acabas quemando. Entonces, de alguna manera está todo muy ligado. Y luego el tema de las relaciones ya un poco más en, en profundidad, pues de alguna manera eres un poco... Mmm, las seis personas con las que más te, te rodeas y al final son mis hermanos es Ana es mi novia o es incluso hasta hasta tú y luego evidentemente con las amistades pues es que hay que estar me refiero una cerveza a la semana o el quedar una tarde para hacer no sé qué o para irte a jugar a un paddle, o todo eso siempre y cuando entre yo por ejemplo ahora no está pudiendo ir a paddle porque Hago tres días de correr, dos de gimnasio, uno de yoga, me queda solo el fin de semana. Mm. Pues, oye, siempre intentas, si no el sábado, el viernes por la tarde, pues quedar un ratito o sacar un ratito para estar con tu mejor amigo, e irte a hablar, un... cualquier cosilla para al final eh, cuidarlo y sobre todo la gente que te aporta eh, y a la que tú le aportas, pues
0: oye, hay que, hay que estar ahí. Nos vemos en los bares. No, 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 no. vale, eh, pues al final sí que es algo muy importante porque creemos que irse a hacer una cerveza puede ser que te apartas un poco del foco, del trabajo, pero también es importante para tener un poco balanceadas estas áreas, que está claro que, que el balance del equilibrio es una es algo a lo que todos queremos aspirar pero no existe y no es real en el ser humano pero siempre hay que intentar un poco cuadrarlo y ya pasamos a la última que es el tema de, del dinero, ¿vale? aquí ya vamos a entrar un poco más en profundidad, al final tu relación con el dinero, ¿tienes algún objetivo con este dinero? Porque muchas veces creamos negocios, creamos proyectos para ganar dinero, y llega un punto y dices, ¿para qué?
1: Al final, el dinero es un medio de vida y es un medio que te compra oportunidades en el sentido de decir oye, pues si eh, me quiero ir a hacer un viaje, pues oye, si no tienes dinero no te lo vas a poder hacer. Si te quieres comprar un coche, pues si no tienes el dinero no te lo puedes hacer. Entonces, al final, eh, para mí el dinero nunca ha sido algo eh, importante en mi vida. No, no lo suelo priorizar eh, mucho y te diría que es una de las áreas en las, que, en las que más podría y debería mejorar. El tema del dinero. Sí, porque nunca me he guiado por dinero nunca estoy pendiente de, 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 del dinero que hay pues, en la empresa o incluso en mi vida personal. Entonces, es una de las cosas en las que debería ponerle un poco más de disciplina porque, porque realmente al final está es un poco como la salud, me refiero. Si generas negocio y, y, y no controlas un poco ciertos, ciertos KPI ciertos datos de cómo funciona el negocio, eh, o incluso a nivel personal no controlas un poco tus gastos y tal pues hoy al final eh, parece que, que, que trabajas y, y, y que no ahorras para poder hacer otras cosas ¿no? mm. yo creo que ahí, ahí es una de las áreas donde, 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 donde más podría mejorar de hecho hice un curso de finanzas el año pasado que algo he aprendido por lo menos a leer un balance pero sí que es verdad que esto sería más de inteligencia financiera sí, o algo sí, así,
0: el de finanzas era más balances y cosas así más duras. O sea, al final el dinero muchas veces, ya, ya bueno, entenderlo sí como un medio, pero el, el tenerlo igual no, no te hace ni el más feliz ni nada, pero muchas veces el no tenerlo sí que puede hacerte el más infeliz en el caso de que pues, te pase algo a nivel de salud y necesites ese dinero para pagarte lo antiguo algún familiar, o quieras hacer un viaje o quieras recalar algo. Lo necesitamos claro. y es una realidad.
1: Al claro. final es seguridad. O sea, yo, yo, por ejemplo, ahora por pues, también que reinvertimos todo y, y prácticamente tenemos los datos claves de en qué nos gastamos el dinero en proveedores, tal cual y, y prácticamente estamos reinventando todo al instante para, para generar esa marca y, y poder crecer. Pero sí, que yo creo que llegará un punto en el que diré a ver, ¿cuánto necesito para vivir? ¿Qué quiero hacer? Y a partir de ahí es seguridad. O sea, al final todos queremos tener familia, eh, vivir en en una casa que esté bien, tener un coche que si se rompe no tener ningún problema... Entonces, al final, el dinero es seguridad
0: y, y tiene que llegar a un punto en el que esto se controle. Y ya vamos ah. con la última pregunta, y es ¿qué coste de vida tienes tú actualmente? ¿Vives, con, vives en una mansión con yates y, y demás o...? No,
1: no. No, de momento no. Una vida muy, muy, muy normal. Muy normal. Yo creo que mi coste de vida ahora mismo pues, estará te diría que en 800, 900 euros. Todo lo que son mis gastos así del mes uh -huh. están ahí.
0: ¿Crees? Bueno, ¿crees o, una o, vida muy normal. ¿Tienes objetivo de, de aumentarlos? Imagino que igual dentro de unos años quieres comprarte un piso, una casa o alquilarlo. ¿quieres ¿O, o no te lo tienes ahora mismo en tus planes? ¿Tienes... Ah, a ver, a mí, por ejemplo. Y un poco enlazando con lo que hemos hablado antes
1: de la administración, que me uh -huh. leí 50.000 podcasts. Ahí me abrí una cuenta en Indexa y es un poco donde voy poniendo todo ese restante desde, mi, desde lo que necesito para el mes hasta lo que cobro. pues Una parte lo dedico a, a Indexa y luego eso pues me sirve por si tenemos que hacer alguna inversión o lo que sea, pues tengo ahí como una parte que, con la que yo puedo, puedo jugar. Pero a futuro, pues evidentemente sí que me gustaría... Eh, posiblemente tema inmobiliario ¿no? Porque no me...
0: Ya no, he tenido bastante, ¿no? No, no, no me gusta.
1: <risa> o sea, no... No me gusta tener mobiliario. Pero sí que posiblemente pues tener un indexado... A mí también indexa me gusta mucho, por ejemplo. Entonces posiblemente sí... Si, ¿A largo plazo? Sí, o sea, lo dejaría ahí a largo plazo. Porque, yo no sé, imagínate que luego... A los... 55 y dices, pues ahora me voy a sacar todos los meses dos mil euros, de ahí, que lo está poniendo 25 años. Sí, pero es un fondo que tiene. Es un fondo, cero problemas, comisiones muy bajitas, bastante seguro, cubierto hasta 100.000 mil euros por el fondo de garantía, o sea que...
0: ¿Tienes algún código promocional de afiliado o algo? pues si quieres que lo dejemos. Eh, no, pero mira, lo podríamos dejar <ríe> en el correo. Pues búscalo, y, búscalo y le digamos. Vale, pues después de esta horita y media, si queda alguien escuchándonos, pues eh, ven a la mesedora y, y te saludamos. Te zamosas. invitamos. <ríe> eh, llegamos con, con lo último. Tú y yo somos personas que nos gusta mucho almorzar. La, la verdad sea dicha. ¿Y qué, qué persona crees que cuadraría mucho con nosotros? ¿A quién invitarías para venir a almorzar con nosotros?
1: Pues yo creo que, que, repasando un poco la historia y por los puntos y que se han ido cruzando y que tal y cual, yo creo que eh, Carlos del Fish Carlos General, Carlos creo que va a ser una de las próximas personas con las que vamos a almorzar y a invitar a
0: Sí, pues bueno, pues Carlos, te esperamos en la mesa de hora. Primero, primero lo, lo importante, que es al final ir a almorzar, y luego grabamos un podcast. Vale, pues muchas gracias, Sergio. Eh, lo dicho, si entráis en elchochampo.es, eh, podéis allí recibir las diferentes píldoras de conocimiento. Eh, la primera será el libro que ha nombrado Sergio al principio, y luego los puntos que se nos ha dejado. Vale, Así que muchas gracias, Sergio. Nos vemos por la mesa de hora. <ríe> un placer. Hasta luego. Venga, adiós.